0: A bírák könyvéhez köthető feliratot találtak Izraelben. Közel félmillió font támogatást kapnak a brit-keresztény szervezetek, hogy tanulmányozzák a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ingyenes egészségügy mellett szólalt fel Ferenc pápa. Letartóztatták az arab-izraeli multimilliómost, aki Iránnak kémkedett. Gender semlegesen köszönti az utasait már a Lufthansa is. A tálibok visszaállítanák a sária, radikális formáját Afganisztánban, a Hitrádió híreit hallják. Először találtak olyan régészeti leletet kutatók Izraelben, amely a bírák könyvéhez köthető. A bibliai Jerubál nevét először találták meg régészeti környezetben a Szentíráson kívül. A felirat a szakértők szerint Krisztus előtt 1100-ra tehető, amely pont a bibliai bírák korszaka volt. A történelmi jelentőségű leletet Kirbát-Erráiban, Kiryát-Gát közelében találták. A feliratot pedig tintával írták rá egy agyagedényre, amelyre egy beltéri tárhelyként használt kövekkel kirakott föld alatti gödörben találtak rá. A kancsó körülbelül egy liter folyadék tárolására alkalmazható, és valószínűleg olajat, parfümöt vagy gyógyszert tartottak benne. A szakértők szerint a tulajdonos írta rá a nevét, a feliratot a George Washington Egyetem epigrafikus szakértője Christopher Rolston vizsgálta meg. Véleménye szerint az eredeti felirat hosszabb volt, csak eltört, így csak a tulajdonos neve látszik. A lelethez köthető ásatást a sária erdő közelében végzik a régészek, minden évben 2015 nyara óta. A munkálatokat Jeruzsálem Héber Egyetemének Régészeti Intézete, az Izraeli Régészeti Hatóság és az Ausztrál, McCary egyetem szakemberei végzik, köztük Jussef Garfinkel professzor, Szaar Ganor, dr. Kylie Keimer és dr. Gil Davis. Garfinkel professzor és Ganor elmondta, hogy a Jerubál hagyományos névnek számít a bibliai tradíciók szerint, és a bírák könyvében Joás fia Gedeon bíra egyik neve. Gedeont először akkor említi a Szentírás, amikor a Baálnak és Aserának állított bálványok és oltárok elpusztításáért harcolt, a Biblia szerint pedig a Midianiták ellen is harcolt, és egy 300 fős hadsereggel támadta meg őket éjszaka. Ez az írás lehet, hogy egy másik Jerú Baárra utal, és nem a bibliai Gedeonra, de ezt nem zárhatjuk ki. Ez a név pedig nagyon népszerű volt a bibliai bírák korában. nyilatkozták a szakértők, a bírák könyvének idejére tett régészeti leletek rendkívül ritkák, sőt, alig léteznek Izraelben. Ez az első alkalom, hogy ilyen feliratot valaha találtak a történelem során, ebből az időszakból. Ez azt is bizonyítja, hogy az ABC fejlődése a Kánaáni korszakban fejlődött ki az egyiptomiak hatására, Krisztus előtt 1800 körül a bronzkor közepén. Ebből a korból ugyanis csak néhány írás maradt fenn Izraelből. Többségüket tellákisban találták, a Kánaáni városa valószínűleg az írás és az ABC kialakulásának központja volt. Ott fejlesztették azt ki, és tartották fenn annak hagyományát, írja a United with Israel nevű hírportál. Anglia és Wales 22 gyülekezete 400 ezer font támogatást kapott. Egy Tudósok a Kongregációban nevű program keretében, amely azt szeretné, hogyha a keresztény gyülekezetek tanulmányoznák a hit és a tudomány kapcsolatát. Mindegyik keresztény szervezet 20 ezer fontot kapott a következő 18 hónapra, amikor is a kutatást el kell végezniük egy tudósokból felállított csapattal. A kongregációk a klímaváltozáson át a mentális egészségen keresztül mindenféle tudományos területen vizsgálódni fognak azért, hogy bebizonyítsák, hogy ezek a hit mélyebb megtapasztalásaihoz vezetnek, David Wilkinson professzor, a program és a Szent János főiskola és a Durham Egyetem igazgatója és lelkésze a premiernek a programról elmondta, hogy nagyon izgalmas kutatásnak néznek elébe. A pénzt a Templeton vallási alapítványától kaptuk azért, hogy bátorítsuk a gyülekezeteket és a kutatásokat arra országszerte, hogy aktivizálják a tudományos felfedezésekkel kapcsolatos szakértőket és munkájukat. El akarjuk törölni azt a félelmet, amely a tudomány, és a hit között alakult ki, és validálni akarjuk azok munkáját is, akik gyülekezeti tagokként tanárok, mérnökök, kutatók vagy technológiával foglalkoznak. Rengeteg olyan hívő testvérünk van, akik minden héten dicsérik Istent a gyülekezetben, de közben elismert tudósok. Sokszor azonban a gyülekezet nem tartja ezt egy keresztény hivatásnak. Éppen ezért egyesíteni akarjuk az ilyen embereket, hogy az egyházon belül együtt dolgozzanak, mondta a professzor. Hasonló ösztöndíjat már kapott a Wrexhamben található Szent Márk templom, ez a projekt pedig sikeres is volt. A gyülekezet a helyi tudományos központtal fogott össze, hogy gyermekek számára szervezenek délutáni programokat és adjanak nekik olyan lehetőségeket, amelyek bemutatják nekik a hit és a tudomány kapcsolatát. Az ő általuk kidolgozott tananyagot vesz más gyülekezetei is megkapták. Perenc pápa felszólalt az ingyenes, mindenki számára elérhető egészségügyi ellátás mellett, írja a Vatikán News, az egyház fő a római Gemelli Kórház egyik erkéjéről mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy az elmúlt héten újra rájött, milyen fontos a jó egészségügyi ellátás, ahogy az is, hogy az mindenki számára elérhető legyen. Azt is kihangsúlyozta, hogy nem szabad, hogy pénzügyi akadálya legyen annak, hogy valaki megkapja a szükséges ellátást, az MTI szerint bírálta az egyházi fenntartású kórházak azon menedzsereit, akiknek, mint fogalmazott, gazdasági nehézségek esetén első gondolatuk bezárni az egészségügyi intézményeket. Az egyházi elhivatottság nem a pénzről, hanem a szolgálatról szól, és ez mindig ingyen van, jelentette ki a pápa. A pápát egyébként a múlt héten vastag miatt kellett megműteni. Letartóztatták a Knesset egykori politikai jelöltjét, az arab-izraeli milliárdos Jakub Abu al-Kiant, mert Iránnak kémkedett. A gazdag Beduin férfit június 10-én tartóztatták le azért, mert olyan libanoni és iraki kapcsolatai voltak, amelyek az iráni szolgálathoz kötötték, amelyhez a gyanú szerint információkat juttatott el. A rendőrségi nyomozás szerint a 46 éves milliárdos, aki jó kapcsolatot ápol az izraeli hírességekkel és politikusokkal, és aki a Knesset képviselői listáján is szerepelt 2019-ben, szintén jóban volt Haider Al Mashadanival, aki az iráni szolgálat összekötője. Az is kiderült, hogy arról tájékoztatta a titkos ügynököt, hogy mi történik Izraelben. A két fél azt állította, hogy üzleti okokból állnak kapcsolatban egymással. A nyomozás kimutatta, hogy a milliárdos tudatában volt annak, hogy úgy találkozna irániakkal, hogy az kimeríti a kémkedés fogalmát, illetve hogy a találkozókat titkosították. Végül azonban a személyes találkozóra nem került sor. A déli kerületi irodának vádirata szerint a férfi külföldi ügynökökkel lépett kapcsolatba és információkat szolgáltatott az ellenség számára, a multimilliómos egyébként cégével lakó és középületeket épít beduin térségekben, emellett rendelkezik egy munkaszolgáltató céggel, amely az építőipar takarító cégek és a mezőgazdaság számára szolgáltat munkaerőt, sőt, pénzügyi kapcsolata is vannak a palesztin hatóságnál, a férfi a Beduin faluból jött, az elmúlt éveiben pedig a gazdag Mejtár zsidó városban, Berseva mellett lakott az ügyről eddig nyilvánosan nem nyilatkozó. A Lufthansa csoporthoz tartozó járatokon eltörlik a Hölgyeim és Uraim megszólítást, hogy gendersemleges köszöntésekkel válthassák fel, jelentette be a cég esélyegyenlőségért felelős vezetője, Timóteus Pikacek, az Index cikke szerint. Eddig még nem döntötték el, hogy milyen kifejezést fognak használni, írja a Travel Daily. Az Air Canada volt az első légitársaság, ahol hasonló irányelveket vezettek be 2019-ben. Az amerikai Delta Airlines múlt október óta használt gendersemleges nyelvezetet. Nemrégiben 8 vezető német nyelvű hírügynökség közölte, hogy ezen túl nagyobb érzékenységgel viszonyulnak a kirekesztő nyelvhasználathoz. Csehországban is változások lesznek, a nők a jövőben választhatnak, hogy családnevük nőnemű vagy hímnemű végződését tüntetik fel, a hivatalos iratokban. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a Pride hónap lezárásakor jelentette be, hogy ezentúl az amerikai útlevelekben sokféle nem közül lehet majd választani. A tálibok visszaállítanák az iszlám törvénykezés, a sária radikális formáját Afganisztánban. Ha ismét hatalomra kerülnének, erről a szélsőséges iszlamisták egyik bírája beszélt, a Bild című német lapnak adott interjújában az Index szerint. A 38 éves Gul Rahim tolvajok végtagjainak levágásáról beszélt, nők számára kiállítandó házelhagyási engedélyekről, illetve arról, hogy kivégzési módszerként falakat dönthetnek meleg férfiakra, Afganisztán központi részén található körzetében, amely a kormány ellenes szélsőségesek uralma alatt áll, írja az MTI. Jelentette, hogy célja a Sáriában meghatározott büntetések kiterjesztése Afganisztán egész területére, amint a tálibok átveszik az ellenőrzést az ország felett az amerikai csapatok kivonulása nyomán. Gul Raheim beszámolt egy bűnügyről, amelyben nemrég hozott ítéletet. Egy fiatal férfit abban találtak bűnösnek, hogy egy házból ellopott egy gyűrűt, így a tettes kezének levágását rendelte el. Megkérdeztem a gyűrű tulajdonosát, hogy nem akarja-e a tettes lábának levágását is, mivel nem csak ellopta a gyűrűt, de be is tört a házba. Így ez két bűncselekménynek számít ismertette a bíró, aki szerint a károsult megelégedett az elkövető kezének levágásával. Egy másik ítéletben emberrablók és embercsempészek felakasztását rendelt el. Arra a kérdésre válaszolva, hogy homoszexuális férfi esetében milyen büntetést írnak elő a tálibok, a bíró azzal felelt, hogy csak két lehetőség van. Megkövezik őt, vagy egy fal mögé kell állnia, amelyet rádöntenek. A falnak pedig szerinte 2,4-3 méter magasnak kell lennie. Beszélt az afganisztáni nők helyzetéről is. Mint mondta, a nők elhagyhatják majd otthonukat, de csak előzetes engedély birtokában. Iskolába is járhatnak majd, de a tanárnak is nőnek kell lennie, és mindenkinek kötelezően fejkendőt, azaz hijabot kell viselnie. A Facebook és az internet tönkretette a szépséget egy berlini sztárpszichológus szerint, akinek könyve először jelent meg magyarul hazánkban. Bjunkcsulhán magyarul frissen megjelent eszékötetében, a szép megmentésében a kiégés, az önkizsákmányolás a neoliberális társadalom pszichopolitikai befolyásolása után az esztétika témáját veszi elő, és kijelenti, hogy a szépből tartalom lett, a művészetből pedig árucik. Erről pedig szerinte az internet tehet, jelenti a Kubit tudományos hírportál. A berlini filozófus első magyarul megjelent könyvében azt fejtette ki, hogy a pozitivizmus diktatúrájának belső logikájából egyenesen következik, hogy az egyénre kényszerített hiperaktivitást kiégés követi. Véleménye szerint a neoliberális kapitalizmusban a kell helyét átvette a lehet, a felfokozott munkatempóhoz felfokozott szórakozási vágy társul, a folyamatos kommunikációs kényszer pedig felörli az embert. Következő könyvében a pszichopolitikában tovább boncolgatta, hogy mi baja a világgal. szerinte a neoliberalizmus, a nagy tech cégek és a big data nem külső elnyomó hatalomként lép fel és alakítja át az ember gondolkodását, hanem belsőként, egyfajta igénként posztja meg az egyént, a szabadságától. Mindenből információ lesz, és minden az információ továbbításáról szól. Így elvész, ami egyéni, az egyének pedig feloldódnak abban a kommunikációs hálózatban, ahová önként jelentkeztek, írja. Írja majd, kiemeli, hogy ez a lájkok diktatúrája. Hán harmadik kötete, amely most magyarul is megjelent, kijelenti, hogy a modern világ már felszámolta a művészetet is. Hán szerint az esztétikai élmény, a szépség megtapasztalása. Már nélkülöz minden egyebet a lájkon kívül. Nincs benne semmi megrendítő vagy fájdalmas, amely túlmutatna az azonnali tetszésen. Azt tetszik, ami rögtön tetszik, a piac pedig engedelmeskedik, az erotikusból pornográf lesz, az árnyaltból direkt, a fenségesből gics, írja a könyv.